0: Naar wie kijken onze Belgische architecten het meeste op? En bij wie halen ze een inspiratie? Dit is de loftrompet. Welkom bij de loftrompet. Of het nu gaat om een oude rot in het vak waaruit ze veel inspiratie hebben gehaald, of om een jonge frisse wind die zorgt voor vernieuwing en uitdaging, het kan alle kanten uitgaan, maar wel enkel de positieve. Want in deze podcast prijst een architect telkens één Belgische en één buitenlandse collega de hemel in. In een van onze vorige podcasts legden bouwmeesters Leo van Broek en Erik Wiers uit wat ze zo appreciëren in architectuur en de persoon van Leon Stijnen. In deze podcast mag Kelly Hendricks van Beeldarchitecten een favoriete Belgische en Buitenlandse architect naar voren schuiven. Maar voor we beginnen aan deze lofzang, eerst nog een woord van dank aan onze structurele podcastpartners. Cubus, partner in BIM voor Archicat, Solibri en BIM-collab. Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. En tenslotte Callas of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Kelly, welke Belgische en buitenlandse architect zit jij als grote inspiratiebronnen voor u?
1: Um, ik denk uh, vooral ook in België, er zijn enorm veel uh, talentvolle uh, Belgische architecten. Het is daarom dat ik voor uh, vandaag uh, ervoor gekozen heb om eigenlijk een jonge architect uit uh, te nemen. Ik laat me heel vaak uh, inspireren door heel. Jonge mensen met uh, heel fijne ambities, hè, met torenhoge ambities... Um, ...die echt uh, geloven uh, dat er nog veel uh, kan veranderen. Dus die soort van positieve energie, daar laat ik me graag door uh, verleiden. En bijvoorbeeld een heel interessant uh, bureau of project is het eigenlijk... Een, ...een soort van groep van architecten, kunstenaars en onderzoekers... ...is uh, Seasonal Neighbors. Uh, dat was een project hier. Het uh, is eigenlijk een groep van architecten, kunstenaars en onderzoekers die hier in Borgloon een project hebben gedaan met uh, seizoensarbeiders. Dus ik vind het op zich dat al een heel interessant thema uh, om te gaan onderzoeken en daar eigenlijk een project van te maken. De vraag was ook bij de nieuwe oproep, bij het nieuwe onderzoek dat ze gaan starten, is om een tijdje als seizoensarbeider te, te werken. Dus je wordt eigenlijk gevraagd om u in te leven in, uh, in, in die omgeving. En dat doet je echt wel stilstaan bij de dingen. Eén, het is super relevant ook met corona. Uh, er zijn heel weinig uh, seizoensarbeiders. We uh, zitten echt met een probleem. Uh, die mensen worden overgevlogen, moeten hier opgevangen worden, uh, gehuisvest. Ik denk dat we daar toch uh, over zo'n soort van thema's heel goed moeten nadenken. Ik vind het dan heel fijn om te zien hoe dat die energie van een, een groep jonge mensen dat ze met die energie eigenlijk uh, zo'n soort van thema's proberen aan te pakken. En, en is er ook een link met, om... met hun en, en, en jullie bureau? Nee, nee, totaal oh, nee. niet. Um, ja. Maar ik vind het... Uh, allah, de mensen die hier die werken, ken ik. Uh, die ervoor werken, die uh, ken ik sommigen wel van. Maar ik vind het gewoon superboeiend om de energie, want ze zeggen vaak uh, heel jonge mensen. Uh, dat is vaak uh, ook een soort van kritiek, maar ik vind het uh, volledig onterecht... En ik denk uh, dat die er net voor zorgen uh, dat we echt met heel veel energie en heel breed vizier eigenlijk naar de dingen moeten blijven kijken. En daarom heb ik gekozen dat voor heel, uh, yeah, een heel jonge groep uh, mensen, omdat ik daar echt in geloof. Uh,
0: en zijn er parallellen te trekken tussen uh, jullie bureau en,
1: en dat bureau? Wat ik parallellen in zou willen trekken, want wij, wij blijven toch uh, een architectenbureau uh, dat vooral bouwt. We zijn toch bezig... Uh, uh, met het realiseren van projecten. Maar wat ik heel interessant vind, is om eigenlijk inspiratie te gaan opdoen bij heel andere soorten van bureaus of groepen die met andere dingen bezig zijn, uh, om dan ook binnen ons werkveld ook uh, breder te leren kijken. En uh, niet te vergeten dat we niet enkel bezig zijn met het maken van een gebouw met uh, bakstenen dat enkel als doel heeft uh, tot het uh, eindpunt. Uh, te komen. We moeten echt blijven zoeken naar die meerwaarde, die maatschappelijke meerwaarde die een project ook kan realiseren. En zijn dat dit soort van projecten en ook zoveel andere projecten die, die eigenlijk opgezet worden door uh, een jonge groep van, van mensen, die ervoor zorgen dat je toch altijd je eigen terug een vraag begint te stellen. Van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Is het enkel dat? Moet het niet meer zijn? Dus dat vind ik... Uh, ik laat me vaak inspireren door mensen die veel breder durven uh, denken, die veel verder kijken en... Uh, die soms ook iets meer durf
0: hebben. Dus uh, daar haal ik heel veel uh, energie uit. Zoeken naar de maatschappelijke meerwaarde van een gebouw is voor Kelly Hendricks dus van groot belang. Verder kijken dan je neus lang is dus. En dat mag je gerust letterlijk nemen. Want voor haar favoriete buitenlandse architect trekt ze naar het verre Bangkok. Kelly, welke buitenlandse architect is voor u een belangrijke bron van inspiratie?
1: Um, dus opnieuw hetzelfde als de Belgische architecten, moeilijk om keuzes te maken. Dus ik heb uh, opnieuw, uh, zoals bij uh, de Belgische architectengroep, een architectenbureau of een, uh, ook een, uh, een project gekozen, die um, opnieuw ons anders doet nadenken over de dingen en andere dingen in vraag stelt. En dat is een uh, architectenbureau in uh, Bangkok, Thailand. Dat is een, eigenlijk een Spaans bureau dat daar ook gevestigd is. Een zeg Keia Torres uh, is ook een, een jong uh, bureau. Dat kennen ze door een, een project voor een uh, kinderopvang uh, in Thailand. Uh, dat ze samen met uh, uh, Mitsubishi-liften uh, en samen met de overheid daar met een Inda-programma gerealiseerd hebben... En um, het is heel mooi om te zien hoe zij met een heel eenvoudige structuur een heel mooi project uh, kunnen realiseren met heel weinig middelen. Ik denk dat de, uh, wat ze daar gedaan hebben van Gebaar, dat super genereus is. Dat is een uh, super uh, aantrekkelijk uh, project dat gerealiseerd is met uh, zowel publieke uh, als private middelen. En die echt uh, inzet om een verandering te kunnen teweegbrengen. Uh, dus, zo'n soort van projecten die doet u stilstaan bij de dingen en doet u ook beseffen dat je ook veel breder moet gaan denken. En ook uh, waarde moet hechten aan andere uh, principes. Op vlak van architectuur uh, zijn zoveel uh, architectenbureaus die interessant zijn. Ik, de verander bij mij ook constant. Maar af en toe is het voldoende om, om een soort van ingenieus idee of uh, een soort van glimlach. Uh, die ontstaat uh, op je gezicht het is voldoende om uh, te beseffen dat je misschien zelf ook iets meer uh, kunt doen. Uh, het is zo'n beetje hetzelfde als uh, Theatrino van uh, Salotto Bono. Uh, dat, ja, dat zorgt ook meteen voor een glimlach uh, op je gezicht. En een soort van heel eenvoudig paviljoentje met een ballon die omhoog gaat. Dus als ik iets moet kiezen, nu is het uh, hetgene wat mij doet uh, dromen en ook uh, kritisch nadenken over dingen.
0: Met deze mooie balans is de laatste noot van deze loftrompet geblazen. Wij danken onze boeiende gasten Kelly Hendricks en natuurlijk ook onze structurele podcastpartners. Kubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMcollab, Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen, Assiver verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs, en tenslotte Callas of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Mijn naam is Stef Pennemans, ik nam de montage en voice-over voor mijn rekening. Rick Neven, zaakvoerder van Palendroom, nam het interview af. Beluister ook zeker onze andere podcasts op onze website architectura.be of op de gebruikelijke streamingsplatformen. Tot horens!